0: Bueno, creo que hoy va a haber pelea. Entonces ese plan que teníamos de tal vez mencionar el Pixel hoy creo que no, no va a dar. Y es por el evento de Apple. Creo que acá Guillermo y yo tenemos un poco de, de puntos, opiniones. opiniones en conflicto. Pero yo creo que arranquemos por lo más fácil de todo el evento y son los primeros anuncios que fue este de Apple Music y es que Apple ha anunciado un plan nuevo de, de música de 5 dólares y este plan lo diferente que es es que solamente lo puedes utilizar activándolo por voz eh, pues, utilizando Siri es decir que pues eh, puede hacer
1: básicamente escuchar cualquier contenido pero activados a través de Siri y solo se puede reproducir en aparatos de Apple eh, o, o AirPods o HomePods o Apple TV o laptop, pero no se puede no se puede tengo entendido que no se puede hacer AirPlay a altavoces que no sean de Apple.
0: Sí, este concepto me acuerda a mí cuando Pandora no sé si vos, vos usaste Pandora cuando recién salía, pero Pandora no, aquí no llegó. No. Pero Pandora como cuando son este tipo de música más random, creo por alguna razón creo que los que los costos o, o lo que le pagan a las compañías es diferente y creo porque es cuando asumo que la mayoría de personas van a querer utilizar a poner un playlist, si vos vas a estar usando la voz para activar siempre, vos no vas a decir pone esta canción, ahora, ahora pone esta canción ahora pone esta canción, sino que es probablemente decir pone este playlist, y los playlists están música pues más random, entonces creo que el, el, el tipo de, de comisiones o los royalties que pagan son diferentes y por eso les permite hacer esto, y creo que ellos también para Apple esta metodología les ayuda a, a fortalecer Siri pero no sé qué pensaste vos de, de este anuncio.
1: Pues lo primero que pensé es que, bueno, claro eh, solo se puede activar por voz eh, le puedes pedir de tipo de música, entonces lo que quiere decir que probablemente van a ver van a haber artistas que van a sonar más, porque ellos van a ser básicamente los que elijan en, en muchos momentos, van a ser ellos los que elijan la música, ¿no? Entonces Creo que eso es una, una de las cosas que está, beneficia a Apple ¿no? ya, para, para poner la música que a ellos más les interesa. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, obviamente no, no puedes hacer eh, streaming a altavoces que no sean de Apple. Eh, la otra cosa eh, es que no, no se sabe todavía muy bien cómo va a ser la interfaz en el teléfono, ¿no? Porque lo puedes, puedes hacer peticiones a Siri, pero no vas a poder utilizar la aplicación de de música para buscar música y para reproducirla desde la aplicación, ¿no? Entonces, aún no está muy claro, porque no, no se explico muy bien cómo va a ser el interfase, pero sí que dicen que vas a poder eh, descargar música para escuchar eh, bueno, offline, bueno, se puede escuchar música offline, creo, de alguna manera, pero no se puede descargar, ¿no? No sé, no, no está muy claro. Y. Pero lo que entiendo es que. Mucha gente, por ejemplo, utiliza en su teléfono Spotify y luego de repente le regalan unos eh, HomePods y no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Bueno, puedes hacer streaming vía AirPlay de Spotify, pero eh, claro, con esto te da como un servicio por 5 euros que, puedes, eh, que lo puedes tener encima de cualquier otro servicio que puedas tener como el Spotify, ¿no? Es algo... es muy barato y básicamente para tener música en tu casa vía Apple Music, ¿no? Eh, si tienes HomePods en casa. Entonces eh, entiendo un poco el concepto pero la otra, la cosa que más me preocupa a mí es que al menos en cuando le hablas en castellano, en español a Siri cuando haces peticiones de música que no es española eh, o en español eh, no, a veces no te entiende la primera, ¿no? Si es música en inglés eh, si es música en, en otros idiomas eh, tiene a veces problemas para entender. Entonces, ya, si la única manera de interactuar con, con el, el Apple Music va a ser a través de Siri, pues si no lo mejora mucho, va a ser un poco complicado. Sí,
0: yo creo que la experiencia de usuario va a ser bastante mala, pero entiendo el punto de vista de negocio, entiendo que ellos pueden reducir el precio y, lo que, y, lo, y el costo usando esta metodología de, de de, de playlist y pero también y entiendo que hay un mercado como decir pues, no la gente que tiene el HomePod y no tiene como música en el celular y que poder darle más uso a los HomePods sería una manera más, más barata que tenemos que tener un Spotify entonces me parece una entiendo el mercado solamente que la experiencia de usuario no puede ser no, no, puede que no sea la mejor entonces ahí vamos a ver qué pasa con eso en el futuro el siguiente anuncio fueron los AirPods 3, acá esto se había rumorado hace bastante, tal vez lo habíamos discutido, pero básicamente han cogido el diseño de los AirPods eh, Pro y le han quitado la puntica de silicona, han mantenido pues, eh, el, como terminaban los AirPods no, eh, normales y, y le han quitado la cancelación de ruido activa. Y esos son los nuevos, los nuevos AirPods, y eso le permite tener más batería. Y no se sé, me parece, me pareció una opción buena. Lo único es que el precio son 180 dólares, y ahí me, me pega un poquito. Pero a primera impresión se ven una buena actualización de los AirPods anteriores.
1: Sí, la verdad es que el es un diseño actualizado, eh, se ve muy bien. Eh, como yo espero. Pensaba, no sé por qué pensaba que iba a haber una bajada de precios, pero no han mantenido el precio a 179 dólares. Y lo que han hecho es mantener los, digamos, los AirPods antiguos o que ellos llaman de segunda generación. Y eso sí que son un poco más baratos, pero, pero bueno, es una buena actualización. Eh, tiene también el soporte, creo que para el audio, audio espacial y para el Dolby. Dolby Atmos, Dolby Atmos, creo que es.
0: Creo, o que, no creo, yo creo que, yo creo que la diferencia es que esos todavía no tienen esa.
1: El, el audio espacial sí que tienen, creo, si bien recuerdo. A ver, y luego el.
0: Sí, el audio espacial sí lo tienen, lo que sí, 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 tenías ahí toda, toda razón. El audio espacial sí lo tienen, que es parte lo de Dolby Atmos más o menos, sí, lo que no Pero tiene no cance
1: tienen cancelación de sonido exacto.
0: Hay sí. parecen interesantes. A mí lo único que me pega de esto es que ya hay como cada vez hay mejores audífonos eh, con cancelación activa de ruido pues por, esta, por este rango de precio que hemos discutido acá en el podcast varias veces. Y muchas veces como los AirPods Pro bajan a... Cu esos cuestan $250 y bajan a $200 inclusive hasta $180 los he visto. Entonces, y sab uno sabiendo que esos bajan
1: a $180 como que ¿quién va a comprar estos a 180, no sé Sí, sí aquí también han bajado están casi que los puedes conseguir a 200 euros los AirPod Pros en cualquier sitio y 179 es un, no es muy justificable a ver si, si baja a 150 pues ahí ya 50 euros ya puede ser o 50 dólares puede ser un poco mejor pero lo que, lo que sí que eh, creo que con este nuevo diseño también eh, supongo que han, eh, han eh, mejorado bueno, de hecho han mejorado la, bate la batería porque en el, los AirPods originales, eh, tengo que decir que las baterías después de dos años casi eran inservibles. Duraban una hora y ya está. De hecho, tengo unos AirPods originales aquí en casa que hoy en día no sirven para mucho porque en una hora ya se quedan sin baterías. Los AirPods Pro sí que los mejoraron bastante y supongo que estos que heredan ese diseño, digamos, del AirPods Pro, pero sin la cancelación de sonido y sin ese, ese ajuste de silicona, ¿no? Pero supongo, yo creo que van a ser muy buenos. Sin cancelación de sonidos, pero, pero muy bueno.
0: Sí, y ahí también agregaron ahí la parte de resistencia al agua. Ah, es resistencia al agua no es, no es waterproof para ir a nadar, pero le agregaron eso y sí, me parece que lo hace un paquete un poco mejor que, que los Pro y sí. No, 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 no hay mucho que decir acá, que no, hay, no hay mucho que pelear, además del precio que te dije que yo hubiera esperado un poquito que salieran 150, pero es Apple y, y la gente los va a comprar, entonces no, no. <risa> Es más problema de nosotros que nos pagamos que, que de ellos que ponen el precio. Exacto. Pero bueno, ahorita ya saltamos al tema que creo que vamos a empezar a, a pelear un poquito más. Quería empezar por la parte de los procesadores y después ya el diseño. que Creo que entre man, eh, ma, ma, man, más nos vamos acercando la parte de, de conflicto. Sí. Eh, anunciaron dos procesadores nuevos basados en el M1. Lo que han hecho es anunciar el M1 Pro y el M1 Max. Y lo que han hecho con estos es que le han dado dos, cap, dos núcleos más de procesa, de CPU. Es decir que estos los conseguís hasta... de Los puedes conseguir de 8 o 10 núcleos de, de CPU. Pero lo que han hecho es eh, básicamente duplicar los núcleos de, de GPU. Y, lo, y los núcleos de GPU básicamente... Como, un, como que tener un núcleo... O no sé cómo decirlo, pero es, es una... Es una crece, en la potencia crece linealmente con el número de núcleos. Es decir que si antes eran 8 núcleos y ahora son 16, 24 y 32, como se va multiplicando por 2, por 3 y por 4 la el desempeño versus el M1 anterior. Y además de eso, bueno, ya viene hasta con 64 GB de RAM y ha mejorado también parte de, de la transferencia de memoria y algo así, pero... Acá lo que hay que decir es, uno si son, eh, deben ser como que un 20, un 20, 30% más rápido en cuanto a CPU que el M1 que ya habíamos discutido antes y puede ser hasta cuatro veces más rápido en la parte de GPU, eh, de, sí en la parte de gráficos que, que el M1 que anunciamos antes.
1: Entonces, no sé, no sé si, no sé si tenías algo que mencionar de los procesadores, pero. Simplemente que me pareció curioso no la, la estrategia de los nombres que, que han seguido lo que los del iPhone, el iPhone Pro y el Pro Max, pues en los procesadores tienen el procesador Pro y, y, el, y el procesador Max. Eh, me pareció curioso, pero sí, lo que a, aquí lo que se mejora sobre todo es la parte de gráfica, pues. Eh, hay que antes eh, los M1 tenían una gráfica básicamente que era como, como la de una gráfica integrada y estos tienen la potencia de una gráfica dedicada, eso sí, esa potencia pero con un consumo mucho más bajo ¿no? que eso es lo que estaban haciendo yo sin que el consumo creo que a la misma potencia gráfica que una tarjeta gráfica dedicada pues eh, el consumo creo que es la mitad, ¿no? en estos incluso menos de la mitad de nuestros procesadores
0: Sí, ahí mostraban eh, sí comparaban contra un Razer Blade, un laptop Razer Blade y un MSI que son como los estándares ahorita y contra el Razer Blade tenía mucha más potencia gráfica que ese y, una, y un nivel mucho bajito y comparado con el MSI que tenía esta, que es como el estándar hoy en día, que es la, la GeForce RTX 3080 que llegaba casi al mismo nivel de procesamiento que esa, pero a un consumo de, de, de batería mucho menor a un consumo de energía mucho menor entonces, no sé, como que estoy en papel una vez más, así como lo vimos con, con el M1, es algo que puede cambiar el mercado por completo. Y creo que ahorita ya vamos a entrar a, a ver cómo lo han hecho ellos, como que sus productos. Y, y no sé, pero sí, en cuanto a procesadores, como comparado con el M1, es básicamente un enfoque mucho más en la parte gráfica. Como...
1: Sí, yo creo que esto era lo que, lo que veíamos venir, ¿no? Porque vimos que en la parte de procesamiento de los M1 eran muy buenos, la parte gráfica sí que ya se había dicho pues, que era como una gráfica integrada, tampoco nunca se hizo hincapié con los M1 en la parte gráfica, eh, de hecho eh, pues, la parte de procesamiento sí que se hizo mucho hincapié en, en cuanto, cuanto más eh, potente era que un Intel, pero en la parte gráfica nunca se había hecho hincapié y sabíamos que la parte en la que los Pro pues, utilizan la máxima potencia, pues en vídeo y en, en fotografía, por ejemplo, es la parte gráfica y los M1 eh, se quedan muy cortos. Y aquí sí que vemos pues, que, que eso, o sea, se ha aumentado la parte gráfica pues, a 14 núcleos, 16 núcleos, eh, que significa ya el, el, doble de, el doble de performance que, que los M1 mínimo, ¿no? Sí, y esto lo, lo han metido en
0: unos diseños nuevos de, de MacBook. Y a ver cómo... Bueno, han, han lanzado dos modelos, uno de 14 pulgadas y uno de 16 pulgadas. Aquí, ¿qué, qué, qué cabe notar? ¿no? Es Uno, eh, tienen puertos nuevos, pues nuevos no. Han, han devuelto puertos que tenía.
1: Exacto, hay... Hay que empezar a especificar ya. <risas>
0: han devuelto algunos puertos que tenían antes. Esta vez ya tiene puerto HDMI, el puerto o el lector de tarjetas eh, SD. Y, y han vuelto a traer el, el cargador de MagSafe. Y así hayan traído el cargador de MagSafe, uno puede seguir cargando por los puertos USB-C. Entonces, eso es en cuanto a puertos. La otra parte importante en diseño es que es un poquito... Eh, más pesado que los diseños anteriores. Acá está el primer desvío que vemos de esta idea o esta visión de Johnny Ive de todo súper minimalista. Como que acá han retrocedido en ese sentido. Y es un diseño un poquito más... Un poco, un poco más pesado el diseño. También se ve como que a la vista Y me acuerda al diseño o a la estructura de los... No sé si vos te estás metido en sí. el mundo Mac, pero como en el 2007 por allá... Ese MacBook, sí. esos que eran como el Matins, no sé si era uno negro. Sí. ¿Sabes cuál era el MacBook negro o no te acuerdas? No, no el MacBook
1: negro, el de plástico. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. ese me sí, porque me tuve me también. Sí. Me acuerdo a este diseño. De este. este fue el primer MacBook que yo vi en mi vida, que yo vi en la universidad, todo el mundo utilizando y era y este me acuerda como, como más cuadradito el, el diseño. Y creo que el peso, sí, el peso ha subido como que me eh, media, media, media libra. Ahora el, el de 14 pulgadas pesa 3.5 libras o 1.6 kilos. Y creo que en tamaño, sea, eh, este el, el de 14 pulgadas, al menos en, eh, en, profund, en profundidad eh, o en, en perdón en altura, está muy parecido al anterior. Pero sí han agrandado pues, la superficie para poder tener una pantalla un poco más grande.
1: Sí, de hecho, eh, así hablando de la parte de fuera en general... Eh, este Estos nuevos Macs, el diseño me recuerda mucho al a, al primer MacBook Pro que yo tuve en el 2007, creo que fue, en el que tenía MacSafe tenía tarjeta de lector SD y tenía también HDMI y luego era, digamos, más con la, la, los ángulos un poco más, eh, más, más cuadrados, ¿no? por decirlo de alguna manera. Me recuerda mucho a, a ese diseño de, 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 la, de la, la generación antes del USB-C, digamos. En ese aspecto me recuerda bastante. Y sí que he visto unas fotos, ya que han aparecido algunas fotos por ahí, que es un poco más, eh, digamos, cuando está abierto, la pantalla es un poco más alta, por decirlo de alguna manera, que, que los MacBook Pro anteriores. La pantalla eh, es un poco más... Eh, tiene un poco sí, más de profundidad
0: acá hablando de la pantalla creo que esta es otra parte importante donde hubo un cambio y es que han, uno han adoptado la, la tecnología del iPad mini esta mini mini LED que, que ellos habían mencionado antes eh, eh, tiene el eh, y esta tecnología pues también es con el refresco de 120 Hz, que es eh, un refresco variable, creo que varía, que habían, que habían dicho que varía como entre 30 a 120, no me acuerdo bien el, el, sí. el mínimo, que... Sí,
1: 24 creo que es el mínimo, creo, como las... Eh, a ver, no, espérate, ahora veo aquí 47.95, 48, 50, hasta 59 y hasta 120, dice aquí.
0: Sí, entonces esa parte y tiene, pues, ahorita tiene esta parte de HDR. Y creo que acá en la pantalla dieron algo que no nos esperábamos. Como que yo, nadie, yo creo que casi nadie esperaba estos 120 Hz porque esto es algo súper raro en, en laptops. Todo lo, lo que los tienen son laptops de juegos específicamente. Y, y me pareció bueno. Y acá creo que es una de las partes más discutidas. Es la parte del notch que le pusieron. La pestaña, sí. La pestaña. Yo, a ver, a, acá hablamos <risa> primero. que yo, yo tengo mi opinión mm -hmm. súper super marcada ya en esto. Empiezo
1: yo. Bueno, uf. Eh, la verdad es que honestamente no me gusta nada. En un laptop que cuesta configuración mínima 2.300 euros eh, me parece que se estropea la pantalla. Hay que decir que esta, esta pestaña tiene, eh, bueno, viene con, con el macOS. En estos laptops tiene la barra de menú un poco más ancha de lo normal para cubrir esta pestaña. ¿Vale? entonces básicamente lo que quiere decir que cuando estás utilizándolo con el, el modo normal con la barra de menús eh, la pestaña no está quitando espacio a la pantalla porque está, la, va a estar en medio de la barra de menús Pero, y cuando esté en pantalla completa la solución que tienen es que eh, tienes una línea negra en la parte de arriba de pantalla que no se utiliza esto me parece empezando por ahí ya esto me parece un poco mmm, no muy buen diseño la otra cosa es que pestañas las pestañas ya nos la nos la, nos la introdujeron en el iPhone y ya dijimos bueno, la aceptamos parece que es una pantalla OLED eh, cuando está todo negro no se ve mucho, al final uno se acostumbra pero en un laptop Pro a mí esto me parece eh, un crimen, <ríe> me parece un crimen honestamente, esta pestaña eh, Entiendo que. Claro, al añadir esta pestaña. Donde tienen integrada la cámara. Pues. Eh, le están dando un, unas pulgadas más. ¿no? Ahora pueden decir que tiene un laptop de, de 14 pulgadas. 14.2. Y el otro tiene. Eh, 16. Eh, 16 pulgadas. ¿no? Ahí pueden decir que. Eh, si hubieran. Si hubieran dejado la. Eh, si hubieran quitado esta pestaña, pues no. probablemente no habrían llegado a a estas pulgadas o deberían haber hecho el laptop un poco más grande para poder llegar a, a este número de pulgadas porque verían el borde de arriba debería haber sido más grande para poder tener la cámara eh, claro, ahora los bordes laterales y el de arriba son del, del mismo grosor pero todavía el, el borde de abajo es, es eh, digamos más ancho entonces no entiendo por qué querían hacer este borde de arriba tan fino y meterle esa pestaña ahí tan grande y tan fea <risa> y en un laptop pro no ¿Dónde? no sé, no a mí no me gustó nada la idea, es como ahora eh, que hemos aceptado las pestañas en los teléfonos, ahora nos la van a poner también el laptop, mm, honestamente no me gustó nada y luego la otra cosa es que y, y para mí fue una decepción es que pensé, bueno, tiene pestaña pues tendrá también el Face ID pero no tiene el Face ID así es que mm, me decepcionó honestamente para un laptop de este tipo y de este precio. Bueno, yo acá estoy justamente en el campo opuesto.
0: Porque yo lo veo acá desde, desde la cuestión de, de como los trade-offs que hay en la, en la parte de diseño. Y es uno, el laptop tiene que tener una cámara web. Eso sí es sí o sí. Algunos computadores han tratado de ponerlos debajo de alguna tecla. Lo han puesto en la parte de abajo de la pantalla. Y todos esos computadores lo terminan cambiando el año siguiente porque nadie quiere como que te vean como los huecos de la nariz eh, cuando estás en una llamada. En, en una llamada. Sí. Entonces, todos han vuelto a ponerlo arriba. Y también toca notar que, en comparación a la mayoría de webcams que tienen los otros laptops, ese, ese tiene un sensor más grande, este, este es 1080p, los, los, digamos el del Dell XPS, que es la comparación que hace todo el mundo, es este de 720p. Entonces, ahí tiene que ir el espacio de la... De la de la, de la cámara entonces ahorita la, la siguiente pregunta es listo, ¿qué preferís hacer vos? ¿que todo el borde superior sea más grueso? ¿cierto? que es una opción, que, que ese notch en la eh, que, no, que ese borde sea más grueso en la parte de arriba, o que simplemente te regalen este espacio extra para, para la barra de menú, que en, el, en un Mac la barra de menú no es activable como que no es, tu contenido nunca va a ir encima de la barra de menú entonces no te está, quitando, te está dando espacio extra. Y acá yo estoy seguro, seguro, seguro que algún desarrollador tercero va a sacar un modo o una herramienta para que para que eh, toda la barra de notch quede como que quede negra. Esa parte de la pantalla. Seguro va a pasar. Entonces, yo viendo los trade-offs que hay, sabiendo lo de la barra de menú, que es parte del diseño del Mac y que, y que no es algo donde, donde vas a tener contenido, y además sabiendo que el, la pantalla debajo de, de ese notch es este, este aspect ratio de, de 16 por 10 que es, son todos los otros max entonces estás manteniendo tu pantalla completa 16 por 10, ¿cierto? Y te están regalando este espacio extra arriba para poner tu barra de menú. Entonces, no sé, a mí me parece, especialmente si, si a alguien le molesta mucho y que vaya a salir estas herramientas para, para mover la barra de menú para abajo me parece que es la, como el trade-off correcto a hacer, sabiendo que quieres mantener una cámara de buena calidad, ¿no? Creo que eso ellos podrían haber reducido este notch o quitarlo si le ponen una cámara como las viejas y, y no mejoran la calidad de la cámara, pero creo que tocaba mejorar la calidad de las cámaras de los, de, los Mac, de los MacBook Pro. Entonces, no sé, como que con toda esta pelea, todo eso yo estoy entiendo el raciocinio de diseño detrás de eso. Obviamente me hubiera gustado que un Face ID, me ha parecido bueno. No sé si todavía, no sé si para un futuro lo van a hacer o si simplemente el, esa cámara infrarroja no les cabe, no les cabe en, el, en el tamaño de la pantalla del, del Mac.
1: Yo aquí todavía, eh, argumentando mis razones, yo creo que básicamente Johnny Ive vio esto y se fue de Apple <risa> porque rompe tanto ese, esa, digamos, armonía en el laptop, honestamente, eh, muy, sé que van a hacer ese tipo de, de de hacks para que la barra de menú sea completamente negra y, no, y desaparezca pero eh, entiendo que quieran hacer los bordes más, más delgados y dar unas pulgadas o un, un, una media pulgada más a la pantalla para decir que la, que la pantalla es de, de 16.2 pulgadas ¿no? y, y creo que eso es el motivo por el que lo hacen pero esa, esa cámara de, de 1080p eh, pues podría haber sido integrada o como la como la podrías haber integrado en Macbook Air haciendo la barra el, el borde de arriba un poco más ancho no no creo que, que haya diferencia de la 720p y la eh, 1080p en, en lo que es requerimientos de de espacio yo creo que hubieras, hubiera ocupa lo mismo que que la cámara de de sete, sete, eh, 720p yo creo que no es un argumento para, para crear esta pestaña y eh, sí, como dices tú pues es eh, bueno, es, es como un es como ah, eh, un, un, eh, un balance, ¿no? entre eso y, y tener la, la pantalla un poco más grande, pero bueno a mí no me ha gustado y la otra cosa que tampoco me ha gustado de la pantalla que, que todavía no he mencionado, y es que no llega a ser una pantalla 4K. Se han quedado todavía con, con una resolución en la de 16.2 pulgadas, tiene una resolución de, 700, de 3.456 por 2.234 que no llega a ser 4K. Entonces, eso también me ha dejado un poco, digamos, decepcionado, ¿no? El que no puedas ver un vídeo en 4K con todos sus píxeles en un ordenador Pro, pues me parece que ahí se han quedado un poco cortos. Eh, creo que 4K son, si bien recuerdo, son, son 3.800
0: o... 2.160 creo que eran.
1: 2.160 por 3.800... 3.840 por, eh... por 2.160. Y ahí se han quedado 3.456. No sé, no puedes todavía visualizar un vídeo en cuatro, 4K completamente todos los píxeles en, ese, en esa pantalla. Eso me ha dejado un poco decepcionado.
0: Sí, ahí yo, ahí yo, yo, yo
1: entiendo acá
0: esa, sí, esa filosofía de Steve Jobs sí me parece a mí que fue una de las más acertadas y es que te tocaría pegar casi que la cara a la pantalla para poder distinguir entre, esta, en, entre esa pantalla y una 4K da la distancia a la que están tus ojos. no Como que todo el cuento de la pantalla de los iPhones de la retina y por eso los iPhones tampoco tienen una pantalla 4K, es que a la distancia que estás utilizando no vas a, no vas a poder discernir la diferencia entre, entre 4K y esta, esta, esta pantalla retina. Entonces, entonces, no sé cómo cae yo. Entiendo tu punto, pero una pantalla 4K te quita más batería, ¿cierto? Y para las distancias que la mayoría de personas están utilizando, esto, no van a poder ver la diferencia. Entonces, no sé pero,
1: si... Pero un, un editor de vídeo pro, ¿vale? Que está editando a 4K, pues probablemente quiere que, aunque tenga que acercarse a, a dos centímetros de la pantalla, a lo mejor quiere ver todos esos píxeles, ¿no? Y no lo va a poder ver en un Mac. Entonces, ahí, ahí no sé, me, me he quedado un poco
0: sí sí ahí yo 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 he visto gente que está editando videos de 8K en pantallas 4K
1: entonces no sí ahora también hay video 8K sí también
0: sí. entonces ahí sí ahí no sé como que ahí no esa, esa no me dolió <risas> tanto a mí un área que sí me preocupa un poquito más es la parte de la batería y eso es todo pues eso es todo es relativo no comparándolo con el MacBook Pro DM1 la batería digamos del de 14, 14 pulgadas es peor ¿Cierto? Digamos, acá en la, en las baterías que comparten ellos aquí es comparado con el M1, ¿no? Entonces, y voy a poner acá para comparar con el... Eh, ¿Con el, eh, el MacBook el M1 o el, o el Pro? Con, con, el, con, el de, con el Intel, con el Pro de Intel. Ah, Entonces, vale. acá mira, el Pro Intel te da 10 horas de web, el M1 te da 17 horas de web, el nuevo te da 11 horas de web. Entonces, mejor que el Intel, pero peor que el M1 y digamos en, en video el, el, el Intel te daba 10 horas el, el M1 te da 20 horas ese está da 17 horas entonces sí está mejorando contra contra el Pro el Pro Intel pero no contra el Pro M1 y entiendo porque básicamente estás como una pantalla mucho más potente una pantalla como con con, con más, más un refresco más alto y además de eso también entiendo además, la pantalla también es, es más grande y es un procesador más potente. Entiendo, pero entonces aquí todo depende de contra quién estás comprando y quién sos vos, ¿no? Como que si estás alguien que estás comparando entre el Mac, MacBook Pro de 13 pulgadas M1, pues tu experiencia de batería va a ser un poco peor, pero comparado contra el Intel, que en teoría está reemplazando este, es mejor. Entonces, eso es algo de la batería que ellos mencionaron ahí como todo depende del punto de referencia en esta parte. Y comparado con los computadores que están reemplazando, ahí sí es una mejor
1: experiencia. Sí, ahí sí que llegan hasta, en el 16 pulgadas, hasta 21 horas de batería, que es, bueno, son dos, tres días sin tener que cargar, ¿no? Sí, y ahí comparado con el 16 pulgadas contra el que reemplaza, que es solamente el
0: Intel, son tres horas más de, de, de web y diez horas más de, de televisión. Y asumo que la televisión te da más porque ellos pueden ahí
1: bloquear el refresco como a 30, sí. 30 hercios entonces... Sí, tienen, eh, tienen aceleración por hardware de, de vídeo, que de hecho creo que cuando hablan sobre el vídeo, las horas de vídeo, eh, creo que ponen incluso Apple TV Plus o algo así, como que especifican el, la codificación del vídeo, probablemente sea bastante importante para tener esta... esta esta duración de batería, porque tiene el eh, aceleración por hardware para ese tipo de. para el vídeo H264 y HVC. Y, y con ese vídeo, pues claro, va a tener mucho mejor rendimiento. Pero si uno ve un vídeo a lo mejor eh, de cualquier otro tipo, pues a lo mejor ese, esa, esa duración batería ahí se le baja y ya no, no, ya no llegas a, ese, a esa duración. Sí, entonces, bueno,
0: básicamente, acá, como ya, creo que men hemos mencionado casi que todos los. Todos los features, ¿no? Creo que sí. Entonces, bueno, ya aquí yo quería decir como que esto es como de Apple, es como una oda a los nerdos en el sentido que le han dado todo, todo lo que un, lap, eh, un Apple nerd quería en un laptop, se lo han dado. Los puertos, la pantalla de 120 Hz, eh, el procesamiento, la batería, como que todo lo que alguien podía haber pedido se lo, se lo dieron. Y yo sé que acá no, vos no estás tan... A... Y bueno, acá, yo tengo que mencionar algo también aquí. ¿no? Este no es un laptop para mí. Como que yo no me compraría este laptop porque esto es para alguien que necesita una capacidad de procesamiento que yo... Digamos, yo con el, yo tengo el, el, el Mac Mini
1: M1 y esta capacidad de procesamiento me sobra a mí. Yo, yo no necesito más. Sí. Otra cosa, así, por último que mencionar es que se han deshecho finalmente del Touch Bar. Que creo que esto desde el primer día fue un desacierto porque el Touch Bar eh, es lo más incómodo que había, ¿no? porque cuando uno utiliza el teclado, eh, digamos, diariamente, y tiene bastante buen manejo de teclado, nunca mira al, al teclado para escribir. Entonces el Touch Bar era como siempre tener que bajar la vista al teclado para hacer alguna función especial. Entonces lo, se lo han quitado y ya finalmente creo que no va a volver nunca. Creo que esto fue un poco un, un desperdicio de tecnología, y bueno, esto es algo positivo, pero sí, desde el punto de vista de un pro les, ha, nos han, o, o les han devuelto lo que, lo que siempre habían querido tener, que tuvieron un tiempo, lo quitaron durante unos años y ahora lo han devuelto. Entonces, a, ahora está, han vuelto otra vez al, al pro que la gente pro necesita, básicamente.
0: Sí, y esto es lo que, como dije antes, esto es como un, una, la, la desviación que vemos de, de la era de Johnny Ive. Y esto acá puede ser, ¿no? puede ser para los dos lados, ¿no? Pero sí, como con tal de que para... Yo siento que el MacBook Air es casi casi que perfecto. Un rediseño que con bordes más pequeños o, o algo así, pero el nivel de procesamiento y todo lo que tiene el MacBook Air siento que es lo que necesita la mayoría de gente. Y así que tenga dos, dos puertos, a ver, meterle dos USB más. Pero para un Pro, como seguir esta línea de más pequeño, más pequeño, más pequeño, tal vez no era la... la, la la, la decisión correcta, que era lo que yo estaba llevando pues, este diseño de Johnny Ive, y aquí, bueno, y los precios que se han lanzado con esos productos creo que son acorde al, a la capacidad que tienen estos, estos computadores, y acá yo estoy, eso, eso estuve comparando ayer como me puse a hacer research para entender cómo comparado con los computadores Windows cómo se comparan estos, y creo que es muy difícil encontrar una comparación. Porque los que tienen la capacidad gráfica parecida a esta son computadores que pesan casi que el doble y que la batería les dura como 3, 4 horas. Y esto es lo que ellos mostraron en esa gráfica, ¿no? Que ellos mostraron la gráfica por allá como toda la derecha en consumo de, de, de batería. Y esos computadores también cuestan, cuestan entre 2,000 a, a, a 3,000, 4,000 dólares también como para tener esa pantalla de refresco rápido y todo. Y después si comparas una, que te, uno que tenga la como capacidad de procesamiento parecida y no tenga la, la parte gráfica como no, no le dura tanto la batería. Entonces este computador de Apple que él ha diseñado como con procesamiento que está por encima del, del promedio, eh, la parte gráfica que está por encima de los, de los lab, de, de, del laptop promedio y una batería que está como con un consumo de energía mucho más eficiente, entonces este está separando, digamos, en su este momento a esos computadores de Apple de toda la competencia. No, no, hay un, no hay un comparable y para un Pro
1: creo que es una oferta de valor demasiado buena. Sí, yo también así resumiría lo, lo que, tal cual como has dicho, eh, ha marcado muy bien la diferencia entre el, lo que es el usuario no Pro con los MacBook Airs M1 y lo que es el, el MacBook Pro que empieza básicamente al doble de precio. El MacBook Air son 1.000 dólares, el Mac Pro 2.000 dólares. Ahí ha marcado muy bien la diferencia. Eh, lo que están dando por el precio eh, es muy bueno. Eh, el, desde el punto de vista de rendimiento gráfico y de CPU, bueno, es, mmm, yo creo que para un Pro es, mmm, es perfecto. A un precio razonable, como dices tú también, para ese tipo de gráfica y todo. Y, y la verdad es que, claro, yo tengo que decir que, como has mencionado tú, este no es el laptop para mí. Eh, con un MacBook Air la mayoría de la gente pues, tiene de sobra, pero sí que para los Pro yo creo que han lanzado o han creado un, un muy buen laptop, un muy buen principio, digamos, y de aquí pues eh, a ver cómo va evolucionando. Eh, yo sigo con mis opiniones no sobre la pantalla y la pestaña, pero bueno... Eh, aún así pues eh, tengo que decir que para, para un pro que se dedica a edición de vídeo o que se dedica a, a fotografía audio, pues bueno, lo que ofrece este laptop por ese precio pues es, es muy bueno.
0: Y aquí yo creo que la única parte que le faltó a Apple, que se pudo haber robado el mercado es con la parte de juegos ya que, eh, que, que macOS no sea bueno para juegos yo me imagino a todos los gamers acá viendo esos computadores que tienen casi que la misma capacidad de procesamiento y que pueden usar en batería y con una pantalla mucho mejor que la mayoría de esos laptops, como que muchos de esos que, se, que gente que está dispuesta a pagar miles y miles de dólares por un, por un laptop tuviera esta opción, pero simplemente que estos computadores no son buenos para juegos, como que están completamente fuera ese mercado y se hubieran robado no sé cómo que ahí siento que si si ese fuera el caso la porción robado
1: como que todo el mercado premium con estos con estos laptops sí yo creo que ahí sí que ellos no no entran a competir con no 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 atraen a ese público de gamers sino a crea, atraen a, a al público creativo digamos pero bueno ese
0: ha sido nuestro nuestro episodio creo que no sé, a mí yo como te dije, me encanta, como eso fue como todo lo que quería un Apple Nerd en cuanto a computador, se lo dieron, como les dieron todo y más. Y no sé cómo, creo que es del 2015 que empezó esta tendencia de más pequeño y menos cosas, más pequeño y menos cosas en, en los MacBooks, pues se acabó cinco o seis años después y esperemos que... Puedan como separar esa parte de, de utilidad y a, para cada segmento mejor ahora en el futuro. Pero bueno, acá me despido, Daniel Dorronsoro, en Twitter en arroba de Doron.
1: Y aquí Hermoso Ferrero en Twitter, arroba gachetero.